0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Dios te bendiga. Qué bueno es poder estar una vez más juntos buscando de la presencia de Dios. Qué lindo es poder reencontrarnos aún a la distancia, pero juntos y unidos, todos, todos en un mismo sentir. Unidos todos buscando de lo que Dios tiene para nosotros todos los días. Y en esta oportunidad quiero meditar y compartir una porción de la palabra. Te voy a invitar a que abras tu Biblia, que busques por favor, en el Salmo. Un Salmo muy conocido, un Salmo muy hermoso. Y abrí tu escritura en el Salmo 139. Y vamos a leer el versículo... Un solo versículo, el versículo número 16. Y dice así. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén a la palabra de Dios. Y esta escritura comienza diciendo mi embrión dieron tus ojos. Este hermoso salmo, esta porción de la escritura que la escribe justamente el rey David, un, un hombre en el cual pasó por un montón de circunstancias, un montón de situaciones, un hombre en el cual ha vencido a gigantes, ha luchado contra osos, contra leones y aún salió vencedor de todos ellos. Y este hombre justamente dice, mi embrión, vieron tus ojos. Y para continuar, quiero recordarme cómo David, en su tiempo cuando él ya era rey, y comenzó con una historia, un llamado. Un llamado cuando él estaba sentado en el trono, cuando él ya había eliminado a todos sus enemigos, cuando Dios le había dado victoria sobre todos sus enemigos. Cuando él estaba ya en paz con todos aquellos que querían hacerle daño y los había sometido y tenido bajo sus pies. El rey David, en ese tiempo, cuando en todo su reinado, él era soberano y era gobernante. Y esta historia, una historia de hace más de 3.000 años. Una historia de un hecho real. Si hoy nosotros lo podíamos eh, transcribir o la podíamos pasar a Hollywood, creo que si hacen una, una, una serie o una película para el cine debajo del título entre paréntesis, pondrían basada en un hecho real. Y es la historia de David un hecho real, es la historia del rey David, cuando él comenzó con un llamado. Comenzó recordándose de un pacto que había hecho con un amigo. Su nombre es Jonathan. Comenzó recordándose como él había pactado con ese amigo Jonatán y después de muchos años se recordó y quiso hacer misericordia a favor de su amigo y comenzó haciendo un llamado. Aquello que él tenía en el corazón lo exteriorizó con un llamado. Y en esto quiero detenerme. Él aún me imagino sentado en su trono con toda su corte con, to con todos sus sirvientes, con todos aquellos que lo rodeaban, él comenzó diciendo, ¿Habrá alguno en la casa de Saúl en el cual yo haga misericordia por amor de mi amigo Jonathan? Y a un costado había un siervo, un siervo que su nombre dice la Biblia, que se llamaba Siva. Un hombre en el cual estaba acostumbrado a vivir en el palacio del rey, estaba acostumbrado a vivir bajo la autoridad del rey, que él sabía el corazón del rey David. Él conocía la misericordia, como él había llegado a ser rey, como Dios lo había ungido como rey todas sus proezas, sus batallas ganadas. Este hombre Siva siervo de David. Oyó el llamado del rey diciendo, ¿eres tú Siba? Y Siba respondió, he eh, aquí tu siervo. Y le volvió a decir, ¿hay alguno en la casa de Saúl en la cual yo pueda hacer misericordia por amor a mi amigo Jonatán? Y Siba respondió, queda uno. Queda un. Un hijo de Jonatán, su nombre Mefiboset. Pero no se encuentra en el palacio, no se encuentra muy cerca del palacio, todo lo contrario, él está desterrado en un lugar desértico, en un lugar en el cual no crecen ni aun los pastos, donde la prosperidad no existe, donde la desilusión siempre está presente. Ese lugar se llama Lodebar. Este hombre ya crecido, este hombre ya con familia, con hijos, se encuentra en ese lugar apartado, en esa ciudad lejana, en esa ciudad donde no hay ninguna prosperidad ni material ni espiritual. Pero hay algo que tiene este hombre, Mefiboset, y es que es el lisiado de ambos pies. Y ahí, sin faltar, el rey David manda a llamar a Mefiboset. Si va corriendo con toda la corte de David, lo manda a llamar y lo trae al palacio del rey. Allá donde, cuando él era un niño, se había criado bajo la tutela de su padre, bajo la mirada de su abuelo Saúl. Saúl, cuando él era niño... Había sido rey y él había sido criado en el palacio del rey. Con las mejores comidas, con el mejor vestido, con la paz que solamente el rey le podía dar, la seguridad que solamente podía encontrar en el palacio del rey, de su abuelo Saúl. Era hijo de un príncipe, era hijo de Jonatán. Él tenía sangre real, estirpe real. Y por derecho y por sangre, él era heredero del trono, del trono de su abuelo Saúl. Él se recordaba cuando entró allí donde lo había llamado David. Se recordó cuánto él había disfrutado, aun siendo niño y aun siendo un embrión, cuando era nacido. Él nació en una cuna de oro. Él nació en el palacio del rey. Cuando él tenía cinco años, la tragedia golpeó a su puerta. Él lo tenía todo. Pero de la noche a la mañana, todo eso cambió. Una guerra que estaba librando a Saúl y su padre. En una batalla y en un mismo día. Su abuelo Saúl, el rey, su padre Jonatán, el príncipe, uno de sus tíos, habían sido muertos en combate. Y en aquel entonces, cuando un reinado conquistaba a otro, lo que hacía ese rey ganador era eliminar y matar a todos los descendientes de sangre real, para que cuando ellos fuesen adultos, no tengan el derecho de usurpar el trono legítima, legítica, legítimamente. Ellos no podían darse el lujo de dejar a algún descendiente del rey para que en un futuro él se levantase con derecho y dijese, ese trono es mío porque tengo la sangre del rey. Y lo que hacían era matar a todos, sea un niño, sea joven, sea adulto, y proclamarse ellos rey. Cuando él tenía cinco años y pasó lo de que su padre, su abuelo y su tío habían muerto, aquella jovencita que lo cuidaba lo tomó en brazos y corrió para salvar la vida de Mefiboset. En una caída, en esa carrera desesperada para salvar su vida, esa nodriza cayó. Y ambos pies de ese niño se quebraron. En un mismo día, Mephiboset perdió a su papá, a su abuelo, perdió una herencia, perdió la salud, perdió un futuro, perdió todo lo que por herencia tenía e iba a ser para él mismo. Y fue desterrado a vivir muy lejos, en una tierra que se llama Lodebar, en una tierra que su nombre mismo significa sin pastos, sin pastura, sin tener algo con donde aferrarse para poder levantar un hogar, una familia en paz, en amor, en humildad. Y este hombre, ya adulto, era solamente una persona desterrada, una persona que no había sido llamado, a vivir como estaba viviendo. Y es ahí cuando David se recuerda de hacer misericordia. Misericordia por el pacto que había hecho con su amigo Jonathan y lo manda a llamar a Mefiboset. Cuando Mefiboset vuelve al Palacio Real, él mismo se recuerda todo lo que él había vivido siendo niño Cuanto él tenía siendo niño, la paz que gozaba en el palacio del rey. Y David con amor, con misericordia, con grandeza, con lealtad, le dice todo. Todo lo que era de tu padre, ahora te lo devuelvo. La paz que vos tenías, ahora te la devuelvo. Todo aquello que vos gozabas en el palacio, pues ahora es tuyo. Y la comida que yo mismo estoy comiendo, como rey, ahora vos también vas a comer. Mi mesa será tu mesa, mi paz será tu paz, mi prosperidad será tu prosperidad. Todo aquello que vos habías perdido, pues ahora yo como rey, te lo devuelvo. Ahora como rey, yo te lo entrego para que puedas volver al palacio real, para que puedas volver a gozar aquellas cosas que tenías antes de que ese día fatídico para tu vida, cuando se te quebraron los pies, cuando tu padre había sido muerto, tu abuelo y tu tío habían sido muertos. De ahora en más tenés un futuro en el palacio real todo y todo esto lo hizo el rey David cuando mandó a llamar a Mefiboset para que pueda vivir una vez más junto al rey y en esto quiero hablar un poquito que como Siba recibió un llamado y cómo Mefiboset también recibió un llamado. Mefiboset recibió el llamado de Siba porque Siba aceptó el llamado del rey hacia su vida. Si Mefiboset no hubiese recibido el llamado de Siba, nunca hubiese estado presente ante el rey, de, ante el rey David. Si Siba no hubiese ido a ver al rey David a poder recibir ese llamado de ir a buscar a un Mefiboset, pues nunca la misericordia del rey se hubiese hecho real en una tierra desértica, en una tierra de amargura, en una tierra que solo había enfermedad desilusión. El llamado a Mefiboset se hizo real cuando un Siba le dijo sí al rey. Cuando un Siba pudo decirle sí, yo estoy acá presente y conozco a uno, así sea uno, al que yo pueda ir y hablarle de tu misericordia, de tu amor, del pacto que hiciste con su padre, del pacto originario que hiciste con su padre, Jonathan. Necesitamos, de aquellos, siba que levantan la mano, ante la presencia de Dios, ante la presencia del Rey de Reyes, y Señor de Señores, y aceptan el llamado de Dios, a predicar, el Evangelio, de amor, y de paz. Nuestro versículo de hoy dice, mi embrión vieron tus ojos ese corto versículo esas palabras pequeñas se hacen real en todos los mefiboset que es necesario llamarlos todos nosotros un día aunque no lo recordásemos vimos los ojos de Dios cuando éramos un embrión y Vamos a recordar los ojos de Dios. Cuando un día muramos y vayamos a la presencia de Dios, será abierto nuestro entendimiento y nos recordaremos que hemos visto los ojos del Padre. Nosotros tenemos que aceptar el llamado. Para que todos esos embriones que un día fueron embriones y que tal vez ya hoy nacieron y son jóvenes, son niños, son jovencitas, son mujeres, son adultos, aún son ancianos, esos preciosos embriones que necesitan que del llamado del Rey a poder volver a sus brazos, que él llama. Que él llama con una voz de amor y de misericordia a esos embriones que hoy tienen conciencia del bien y del mal y que necesitan el perdón de Dios sobre sus vidas. Un llamado a esos embriones que ya son adultos. Un llamado a esas vidas que necesitan de un Cristo de poder que sana, que salva. Un Cristo de poder que perdona pecados. Un Cristo de poder que cambia las vidas y las familias. Un Cristo de poder que transforma las existencias de todo un hogar. Necesitamos recibir el llamado de Dios y aceptarlo en nuestra vida. Aquellos que somos como Siva, que gozamos de estar en la presencia de Dios. No mirar a un costado o silenciarlo a Dios, diciendo no te voy a escuchar. O ponerle excusa, yo no voy a predicar porque tengo facultad, yo no voy a predicar porque tengo que trabajar. Yo no tengo tiempo porque tengo un hogar, una familia que mantener. Nosotros los Sivas tenemos que hacer el llamado que ese Siva hizo el llamado, aquel original Mefiboset para que pueda volver a la presencia de Dios. Y en este momento, como el llamado que recibió Siva y el llamado que recibió Mefiboset tengo que hacerte un llamado. Y como embajador de Cristo que me hizo en esta tierra, quiero hacerte un llamado. A vos que sos como Mefiboset. Primeramente a vos que tal vez no aceptaste a Cristo nunca en tu corazón. Que nunca lo aceptaste como Dios soberano. Y querés aceptar a este Cristo que perdona, que salva, que sana, que liberta que da una esperanza y decirle, Dios, yo quiero aceptarte como Salvador. Y también quiero hacer un llamado a todos los Sivas que estamos en la presencia de Dios y que buscamos de Dios a poder extender el llamado de salvación. A todo aquel que Dios nos pone por delante para poder decirle, que Dios todavía los ama y al decirle Dios te ama no es solamente no es como aquella el eslogan de una empresa decirle Dios te ama no es la escritura de un pasacalle que podemos ver en una esquina es la realidad que todos los hijos de Dios podemos gozar Dios te ama. Dios quiere cambiar tu vida. Y en este momento, déjame orar por vos. Déjame orar y hacer el llamado que originalmente el rey hizo a Siba y el rey hizo también a Mephiboset. Déjame orar por tu vida. Te voy a pedir que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos. Primeramente, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, y quiero hacer el llamado a aquellos sivas que sí conocen de Cristo, que sí saben que hay un Dios que perdona y sana. Te voy a pedir que cierres tus ojos y empieces a interceder por aquellos mefiboset que Dios te está poniendo ahora, en este instante, para poder orar y clamar. No puede haber un siva, no puede haber alguien que me está mirando y que está simplemente... Haciendo otra cosa, tenemos que estar intercediendo por aquellos Mefiboset que necesitan de Cristo Padre en el nombre de Jesús. Te ruego por aquellas vidas, mi Señor, que necesitan de tu presencia, que como Mefiboset necesitan volver, Señor, a estar en el palacio real. Mi embrión viera en tus ojos, dice Señor, tu escritura. Y sabemos, mi Señor, que un día, un día estaremos ante tu presencia. Un día, mi Señor, volveremos a tus brazos. Pero, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que cada alma que ahora está pactando contigo pueda ser limpio por tu sangre, pueda ser regenerado, Señor, pueda entregarse, Señor, a ti en el nombre de Jesús. Padre, acepta estas vidas que se están entregando. Y aquella, Señor, que en nuestro corazón tu Espíritu Santo estás poniendo, acércate a ellos, mi Señor, para que se hagan conforme a tu voluntad. Amado Dios, te ruego por aquellos sí, va, mi Padre, por aquellos que estamos en tu presencia en el Palacio Real, que podamos, Señor, extender este llamado eterno, el llamado a la salvación, el llamado a la vida eterna, el llamado que solamente proviene de tu corazón hacia la raza humana, a todo niño, a todo joven, a toda jovencita, a todo adulto, a todo anciano. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, mi Dios, que tú libertes y que tú sanes, Espíritu Santo, llénanos con tu presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén.